0: Semana passada, falei com os irmãos sobre um título que é Tudo Importa, Tudo Importa para Deus. E Dentro da minha reflexão, nós mergulhamos na vida do profeta Elias e profeta Eliseu, trabalhando nas pequenas coisas. Trabalhando nas pequenas coisas, porque muitas vezes Deus está fazendo grandes coisas e nós estamos, eu diria, como filhos mimados e filhos ingratos estamos olhando as coisas grandes, esperando coisas grandes e tem anjo do nosso lado, o Senhor está do nosso lado, o Senhor está abençoando e a gente está assim, hum, hum, com bico, fazendo cara feia e sendo ingratos. E na vida dos profetas Elias e Eliseu, nós aprendemos que eles estavam felizes com tudo que Deus realizava. Por quê? Porque para eles o mais importante era Deus. Então, ao mesmo tempo que eles faziam coisas notáveis, coisas extraordinárias, como o Jordão se abrir, outra hora eles estavam felizes de beber a aguinha de um riacho e comer comidinha trazida por corvos, ser sustentados por viúvas. Ao mesmo tempo que eles viam, que por meio deles eles ressuscitavam mortos, eles estavam felizes com a farinha e com o azeite e com o um copo d'água que uma viúva trazia. Pequenas coisas, pequenas coisas. E, então nós trabalhamos sobre isso, e hoje eu quero dar continuação, continuidade, falando ainda sobre isso e trabalhando sobre esse, esse aspecto que tudo importa, mas hoje... Eu espero que durante essa semana você tenha pensado nas pequenas coisas, pensado naquilo que Deus tem feito na sua vida, pensado nos grandes milagres que acontecem dentro do nosso coração. Porque, irmãos, nós somente estaremos preparados às grandes coisas se às pequenas coisas a gente der valor. Não pense você, que você só vai dar glória a Deus quando acontecer algo muito grande, se você não dá glória a Deus nas pequenas coisas. E aí eu te pergunto, você viu Deus nessa semana nas pequenas coisas? No momento em que você pega a sua Bíblia e abre a sua Bíblia e ora ao seu Deus e fala com ele. E de repente ele traz uma palavra ao mais profundo do teu coração. E você tem certeza que é Deus que está falando com você. Porque ninguém sabia daquilo que você passa, mas Ele está falando com você. Ou quem sabe, enquanto você foi orar, que você se ajoelhou ali diante de Deus e não tinha nem força para orar. e Só começou a chorar. E aí você chora e está pensando em meio às lágrimas, o que, que eu vou dizer para Deus? E aí você só lembra do problema e continua chorando. E de repente você sente a presença do Altíssimo te envolver. E aí você continua chorando, agora chora mais forte, porque quando Deus nos toca é um choro diferente. Aí você abre a boca que nem uma criancinha, e chora, e chora, e chora, e fica ali um tempo. E no final você só diz amém. E eu te pergunto: que oração foi essa? Essa oração subiu diante de Deus? Claro. O Espírito Santo estava ali, intercedendo com você com gemidos in inexprimíveis? Aleluia. então entendendo a vida dos profetas Elias e Eliseu? Eles viam Deus nas pequenas coisas. Quem sabe essa semana você estava emburrecido pelos problemas ou quem sabe pelo sofrimento, pela dor ou quem sabe pela incompreensão da vida com tanta revolta, vendo guerras, situações e de repente você estava naquele ímpeto de ira, de cólera, de fúria e um bebê olhou para você escancarou escancarou aquela risada sabe, de chaleira, banguelinho e te desconcertou você não viu Deus sorrindo para você por meio da criança? Ou você viu? Ou quem sabe foi um abraço do seu filho? Ou de uma pessoa que você ama? Que te ligou e expressou o quanto você é precioso para essa pessoa? Você não viu que foi o Senhor nas pequenas coisas? Você viu? Então, dê glórias a Deus, igreja. Deus está nas pequenas coisas. Quando nós vemos essas pequenas coisas, são os pequenos troféus, as pequenas medalhas. Aí, meus irmãos, aí está pronto para grande. Porque aí você, quando vê a grande, se dá mais glórias ainda. E quando aparecer de novo as pequenas, você continua glorificando. Porque Deus ele vai fazer como Ele quer. Amém, irmãos? Porque... Tudo importa para Deus. As grandes coisas e as pequenas coisas. Mas mais do que coisas grandes ou pequenas é podermos viver debaixo da mão poderosa do Altíssimo. Porque se faltar a presença doce do Eterno sobre nós, aí nada importa. Nem coisas grandes nem coisas pequenas, e hoje eu quero continuar falando com vocês e quero olhar na vida de Elias, de Eliseu e de um outro servo de Deus, porque foi bem curioso, eu tenho um hábito de ler a Bíblia de forma cronológica, e eu estou numa porção das escrituras que não tinha nada a ver, e eu senti no meu espírito essa semana de ler o profeta Daniel, e falei, mas não tem nada a ver com o que eu estou lendo? Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo? Mas enquanto eu geralmente tenho esses pensamentos com a minha própria consciência, eu faço essa pergunta para mim, mas será que Deus está falando comigo? E senti um toque forte. E aí pensei, será que é coisa da minha cabeça? E aí aquele toque bem sutil do Senhor ele veio e tocou em mim, leia Daniel, falei tá bom, então vamos ler Daniel, e aí comecei a ler Daniel e logo, logo depois de alguns dias eu entendi o motivo, então hoje também estaremos mencionando sobre Daniel, porque é um outro servo de Deus também que é conhecido como um profeta, como um profeta, então, amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês e quero ler com vocês o mesmo texto que lemos semana passada, segundo o livro de Reis, capítulo de número, 6, versículo de número 17, porque na semana passada eu orei com vocês e orei por todos nós, e pedi a Deus, Deus, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Para a gente ver como o Senhor espera que vejamos. Não ver como os homens veem. E eu quero acreditar que é da vontade do Senhor que Ele abre os nossos olhos para as grandes coisas e para as pequenas coisas. Amém, meus irmãos? E aqui, esse é um texto muito curioso, que o exército da Síria, os Arameus... Estavam tentando atacar Israel, mas Israel tinha um servo de Deus tão piedoso que orava pela nação. E os arameus, os sírios, não conseguiam êxito. E aí, de repente, eles descobrem que o problema está, não no delator ou no espião, mas está porque tem um profeta que ora pela nação. Você tem orado pela nossa nação, meu irmão? Você tem orado pela tua casa? Tua oração importa para Deus. E aí agora, o rei da Síria, sabendo que o problema estava no profeta, ele nem tenta matá-lo, mas ele tenta capturá-lo. Porque quem sabe agora, esse profeta pode ser útil para a Síria. Mas ele era profeta de Deus para Israel e para as demais nação, nações e aí é aquele episódio onde mencionamos que os exércitos vão até onde estava o profeta Eliseu e o seu auxiliar eles estavam em Dotã e um exército de inimigos acampa-se ao redor de onde eles estavam da cidade que eles estavam e o moço do profeta fica desesperado e no versículo 17 diz assim: E Eliseu orou, Senhor, abre os nossos, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluias. Vamos dizer aqui: Senhor, abre os meus olhos. De olhos abertos mas pedindo não para os nossos olhos físicos, os olhos do nosso coração, nosso espírito, da nossa alma, amém? Diga assim comigo, Senhor, 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 Senhor. Abre, os olhos, abre os nossos olhos, em nome de Jesus, amém. Vamos falar um pouco sobre as grandes obras que esses servos de Deus fizeram, porque mencionei as pequenas, as grandes obras. E ainda estou fazendo aqui um apanhado. De 1 Reis 17. Primeiro livro de Reis 17. Então abra lá comigo, 1 Reis 17. Até 2 Reis 13. Segundo livro de Reis 13. Qual foi o primeiro milagre que Elias fez? O céu fechou. O céu fechou. Agora, Tiago vai falar uma coisa bem curiosa. Tiago vai falar uma coisa bem curiosa. Que o céu se fecha porque Elias ora. E depois, três anos e meio, o céu volta a chover, porque também Elias ora. Guarda essa, essa, essa frase. Por causa da oração, algo extraordinário aconteceu na natureza a oração tem poder sobre tudo inclusive sobre a natureza posso ouvir glórias a Deus? isso acontece os céus se fecham os céus abrem esse foi um milagre muito grande por causa da oração qual foi outra coisa notável que Elias realizou a gente um pouquinho mais para frente aqui no capítulo 18 aquele enfrentamento contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acerá e o fogo porque o enfrentamento ele fez, mas qual foi o Deus que respondeu por fogo? o Deus vivo e poderoso e aí o que acontece? o fogo santo cai mas olha que episódio que o fogo santo cai. O fogo santo cai quando Elias faz o que, meus irmãos? Hã? Quando ele ora. Ah, então ele chega, deu horário ali, ele zomba dos falsos profetas, ele humilha. Ele sabia que nada iria acontecer ali, porque Deus já tinha preparado o coração dele. E agora chegou a hora dele. Então ele até foi, eu diria, mais extravagante estava ali ao redor do sacrifício depois de ter, guardem isso meus irmãos, depois de ter restaurado o altar não das dez tribos do norte, mas das doze tribos de Israel amém? o profeta de Deus irmãos, ele é profeta para todos mas começa com o povo de Deus, amém? e aí ele restaura o altar, ele pede para fazer valas e pede para trazer águas e enche de água ele chama o povo, lembra aquele povo que ficava ali coxando entre dois pensamentos ou seja, com dúvidas dúvidas se o Senhor é Deus, sirva, se Baal é Deus sirva Baal, escolhe um para servir e aí ele faz aquilo que a gente faz que está aqui no capítulo de número 18 versículo de número 36 em diante, vamos ler a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e, e, ele fez o que, irmãos? Orou. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Ele não fala Jacó, porque aqui o que importava era a nação, o reino estava dividido, mas ele era profeta da nação, de todo Israel, tribo do norte e tribo do sul escola de profetas e templo demais discípulos sacerdotes e levitas ele era profeta de todos, rei do norte e rei do sul aleluias e ele ora que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que fiz todas estas coisas por tua ordem, ou por ordem, Tua. Responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Qual foi o propósito desse grande milagre? Não foi mostrar as virtudes do profeta, foi trazer o povo de volta a Deus. Está entendendo porque muitas vezes Deus não faz grandes coisas entre nós? Porque a gente quer os grandes milagres para a gente mostrar as nossas virtudes. E não tem nada a ver conosco, meus irmãos. Tudo o que se faz na igreja e no reino de Deus, tudo tem a ver com Ele, para a glória dEle. Posso ouvir glórias a Deus? Aqui Ele faz essa oração, conforme a orientação que Deus tinha dado para que, para que o coração do povo, tribo do norte, tribo do sul e demais nações, voltasse-se voltasse para quem? Para Deus, é tudo sobre Ele, não tem nada a ver sobre nós, amém meus irmãos, quer ver grandes coisas de Deus na sua vida? É tudo sobre Ele meus irmãos, é tudo sobre Ele, mamãe você se sente privilegiada porque o teu filho é um gênio? É tudo sobre Ele. Foi a graça de Deus. Você se sente privilegiado, pai, porque o teu filho é piedoso. Glória a Deus. É tudo sobre Ele. Você se sente feliz porque você recebeu a graça e, e, e o dom do Senhor de ser rico e se envaidece se sentindo melhor do que os outros. É tudo sobre Ele, meus irmãos. Tem nada a ver sobre nós. Deus vai fazer como Ele quer. Aqui Elias poderia dizer: "Tá vendo, povo?" Eu faço orações e jejuns dessa forma, sigam os meus passos. Por que Ele não faz isso? Porque é tudo sobre Ele, louvado seja Deus. Coisas grandes, meus irmãos, e o fogo cai. E quando o fogo cai, Deus está autenticando. Oh, meus irmãos, aqui foi uma coisa extraordinária, extraordinária. Por que foi? Porque é pensem irmãos, fogo cair dos céus, está dando uma leve microfonia André, Ângelo, por favor, é... pensem nisso, pensem agora um culto nosso, de repente vê um sinal de Deus entre nós, Sabe por que muitas vezes Deus não está fazendo grandes milagres? Quando eu falo grande milagre, meu irmão, não é te curar do caroço, te curar da, sabe, da dor interna, porque isso daqui é muito subjetivo. É te curar mesmo. É fazer algo estratosférico. Sabe por que hoje Deus não faz isso ao vivo e a cores? Nas redes sociais, no meio de uma igreja, senão eles vão se envaidecer. Eu pergunto, será que nós estamos preparados para ver coisas inenarráveis, coisas estratosféricas, eu creio que não, meus irmãos, o povo de Deus é tão vaidoso, tão vaidoso. Deus abençoa o povo, e aí eles querem construir templo, que tolice, se sente que são melhores do que os outros, começam a, a, a passar as suas virtudes como se fosse a nova revelação de Deus, Deus dá uma graça para um grupo, e eles começam a ver o trabalhar de Deus ali, e eles se sentem melhores do que os outros, Deus está trabalhando ou não igreja? Deus está, mas percebam como que nós precisamos ser libertos da vaidade, libertos da vanglória, ainda mais nesses dias de notoriedade, porque o que importa é sair para que todos vejam, e o que importa para Deus não é isso, meus irmãos. Essas histórias foram vividas por Elias e nesse episódio no Monte ele estava sozinho, irmãos, sozinho. Aonde estava Eliseu aqui? Não estava ainda. Ele, ele tinha, ainda ele não tinha Eliseu. Aonde estavam os outros profetas? Não, não, estavam fugindo porque Jezabel tinha matado muitos aonde estavam, ele estava sozinho, contra quem? Um exército de crente desviado maligno, só de profetas eram 850, fora o exército de Acabe, era muita gente, contra Elias, não tinha foto, não tinha gravação, não tinha nada, mas tinha a presença do Eterno, autenticando a vida desse homem, ó oh, meus irmãos, pensem nisso, quando Deus está entre nós, Ele autentica, a nossa vida agora não é sobre nós, não é sobre nós, nada tem a ver conosco, tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, para a glória dEle, para sempre, amém, se a gente está aqui, é porque a graça dEle nos atingiu, a misericórdia dEle nos envolveu, ó oh, meus irmãos, Deus quer fazer grandes coisas, mas Ele precisa trabalhar nos nossos corações em primeiro lugar, porque essa história foi registrada pela, por Jeremias séculos depois, pelo poder do Espírito Santo, senão a gente não saberia, e eu faço uma pergunta para vocês, quantas vezes Deus fez algo para um grupo e ninguém tomou conhecimento? Várias, várias ocasiões na história bíblica, vocês pegam por exemplo o livro de Gênesis, quando ele termina, José trazendo Jacó e seus irmãos para o Egito, e lá eles ficam por mais de 400 anos, quando você vê o livro do Êxodo, com Moisés, e a história de Moisés, aquele resumo dos 80 primeiros anos de Moisés, ali é uma tribo, que é a tribo pastoral, mas quando você termina o Gênesis, você vê José piedoso, Benjamim, nós não temos muita informação, Jacó crente, e dez irmãos de José, tudo desviado, indo para o Egito, e entre esses desviados está Judá, e está Levi, pastor Levi, é Levi, essa tribo que vira tribo de pastores, porque irmãos, lembrem se disso, depois que eles preparam aquela arapuca para o seu próprio irmão, todos os irmãos de José continuaram mentindo para Jacó durante muitos anos, sim, ele foi vendido, ele foi vendido ao Egito com 17 anos, ele assume o reino do Egito como governador aos 30, ele conhece os seus irmãos com 37, ou seja, mais de 20 anos tinham se passado, e o Levi que era pastor? Vamos pegar aqui essa cena, a tribo de Levi que cuidava dos judeus no deserto, lá no Egito, antes do deserto, já são pastores... Mas lá atrás, 400 anos atrás, eles eram mais um desviado entre muitos outros irmãos desviados, que continuaram mentindo para Jacó que José tinha sido morto por uma fera. Eu estou dizendo que nesse período de 400 anos, algo aconteceu na tribo de Levi. Deduzo que o próprio Eterno se revelou a Levi, aos descendentes de Levi, e disse para eles: Vocês serão os pastores de Israel. Dali nasce Moisés, e dali nasce Arão, e dali nasce o que os levitas e sacerdotes. E a tribo que cuida de Israel, pastor. Aonde está esses mistérios? Eu não sei. Quem foram as pessoas? Eu não sei como nós não sabemos, por exemplo, o nome da garotinha, que foi o veículo de Deus para a cura de Naamã, nós não temos o nome dela, Deus fez muitas coisas na história, a gente nem sabe meus irmãos, porque é tudo sobre Ele, posso ouvir glórias a Deus? Algumas coisas a gente fica sabendo e por isso que a Bíblia foi registrada, para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e tenhamos salvação, e possamos nos edificar, e aqui esse episódio, Jeremias registra, louvado seja Deus pela vida de Jeremias. Uma outra coisa maravilhosa é que foi um grande milagre na vida de Elias, abra sua Bíblia lá no livro de Reis, 19:5 aqui um pouquinho para frente, ele foge para o Oreb e acontece algo muito curioso aqui, antes da fuga dele para o Oreb. Vamos ler a partir do versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Vamos ler agora o versículo 5. Depois que se deitou debaixo da árvore e dormiu, de repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Deixa eu dar uma pausa aqui. Uau, um anjo apareceu para Elias. E o anjo diz, levante-se e coma. Que comida era essa? Era um milagre. Porque ele está fugindo. E aqui no versículo de número 6, vamos ler novamente. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Elias aqui estava num momento de crise tão grande que ele, ele olha, o anjo fez uma refeição para ele e ainda deu água num jarro. Meus irmãos, você crê nisso, meu irmão? Eu creio nisso. Versículo 7, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Oh meu Deus, que coisa fantástica. Bom, primeiro lugar, olha aí, isso é muito grande ou não, ser visitado por um anjo? Oh meu Deus, poucas pessoas na história da Bíblia tiveram aparições de anjo. Essa ideia de que eu estou vendo anjo, isso é besteirada, viu irmãos? quem vê anjo, de fato, tem uma experiência singular, não podemos adorar anjos, anjos são mensageiros de Deus, mas Elias aqui foi agraciado, e dá, dá ideia, me permita aqui ó, ó, vou exagerar hein, dá ideia que ele via anjo assim ó, sabe, porque ele nem dá bola para o anjo, ele volta a dormir, tipo ó, oh, anjo, estou cansado, dá licença… Se você viesse um anjo, irmão, o que você faria? Pelo amor de Deus, acho que você não dormiria uma semana. Uma semana. Sem contar que o pessoal falaria, o que, que aconteceu com você, fulano? Você explodiria de alegria, de contentamento. Elias, a impressão que dá no texto e a citação registrada por Jeremias, é que era comum. Coisas grandes ou não, meus irmãos? Aleluias, eu quero te dizer, meus irmãos tem anjos subindo e descendo, quando você ora, que Deus abra os nossos olhos, para a gente ver, quem sabe, quem sabe ter experiências assim, eu me lembro de um pastor, pastor Vilarindo, que ele estava a certa ocasião numa praça, e ele estava passando por umas dificuldades, e de repente ele começou ali a, a, a ficar, só ele e Deus, de repente chegou do lado dele uma pessoa e, e começou a falar de tudo o que ele passava. Mas ninguém sabia porque ele não tinha se aberto para ninguém. E depois ele tomou conhecimento que não era uma pessoa, mas sim um anjo do Senhor. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu acredito nisso eu acredito no que a palavra de Deus diz, que muitos receberam anjos nas suas casas, eu acredito nisso, que Deus pode abrir os nossos olhos, e aqui esse anjo faz algo, e aqui realmente ele tinha acabado de ser um vaso nas mãos do Senhor, mas o anjo deu uma instrução para ele, isso é algo muito grande, e a gente viu que o anjo diz, olha, levante, e come, tipo assim, chega, você já está descansado o servo, agora está na hora de comer, vamos lá, agora é hora de trabalhar, versículo 8, ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou à noite, Posso ouvir glórias a Deus? Você prestou atenção na descrição aqui, irmãos? Irmãos, ele estava ali em Berseba, ele já tinha andado. Berseba fica perto de Judá, de Jerusalém. Ele já tinha andado o caminho de um dia. E ele foi até o Monte Sinai aqui. Quando nós pegamos o mapa, o mapa do Êxodo, que o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho e desce, vai ao Sinai e depois sobe, e depois é, tem umas voltas, mas se nós pegarmos de linha reta, ele andou um percurso, aproximadamente de meio caminho que o povo fez no deserto durante 40 anos, pastor, ele, ele fez isso, fez isso, mas o que, que o texto bíblico está falando? Que ele come uma comida... Que o anjo tinha preparado, e bebe a água que o anjo tinha preparado, e caminha 40 dias e 40 noites de forma ininterrupta, ou seja, equivaleria a 80 dias caminhado. Pastor, e ele não parou? Não, não parou. Pastor, ele não comeu mais nada? Não, não comeu mais nada. Por isso que entendemos que aqui ele fez também um jejum de 40 dias e não só de 40 dias, mas de 40 noites, mas teve um milagre aqui, teve uma comida dos céus, posso ouvir glórias a Deus? Isso é uma grande obra ou não, meus irmãos? Oh meu Deus, pastor, e quantos quilômetros ele andou? Um absurdo, como eu disse, traçando em linhas retas, ele fez metade do percurso, depois pesquise, perceba calcule um pouco, um dia de caminhada, e depois você vai até Oreb, Monte de Deus, é muito longe, a pé, num lugar que é muito árido, é, e por que Ele fez isso? Porque o Senhor, quando dá a sua comida, nós caminhamos, e não se cansamos, nós corremos, e não ficamos exaustos, voamos como águias, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, meu irmão, quando você come a comida de Deus, você fará coisas extraordinárias para a glória de Deus, você tem tido vigor na sua vida, ano após ano, mês após mês, é porque você tem comido a comida de Deus, e você tem bebido a água do Senhor porque quando nós bebemos a bebida do celestial, nós passamos pelo fogo e Ele não nos queimará, passamos pelas águas e o Senhor será conosco, os rios não nos submergirão em nome de Jesus, é por isso que um crente que se alimenta de Deus, vive segundo os valores de Deus, aqui isso foi grande ou foi pequeno meus irmãos? Foi grande, foi grande, o que, que Deus estava ensinando, Israel, eu protejo os meus profetas, eu sustento os meus profetas, eu envio comida aos meus profetas, eu envio anjos aos meus profetas, e eu levo os meus profetas para os lugares onde eu quero se revelar para eles, aleluias, e aqui foi no Horeb, onde ele tem aquelas experiências maravilhosas, e ele vê Deus mais uma vez numa uma pequena coisa, que é no sussurro, no murmúrio, e ali Deus fala para ele um giro Eliseu, um giro novo, o rei de Israel e o rei da Síria. Ó oh, meus irmãos, e o que eu falarei não das ressurreições que ele fez? E do Jordão que ele abriu? E do carro de fogo e do redemoinho? E dos dois oficiais com aqueles cem soldados que também vieram fogo do céu e consumiram? Quantas coisas grandes Deus fez? E na vida de Eliseu, Pastor? Ah irmãos, não foi nada diferente, Eliseu nesse texto que abrimos agora aqui, a leitura do capítulo, aonde ele ora, na, na, na leitura do início da mensagem, que ele ora pedindo, Senhor abre os olhos do meu moço, na realidade o rei da Síria queria capturar agora o próprio Eliseu, vamos falar um pouquinho sobre Eliseu e as grandes coisas de Eliseu, Eliseu também foi alguém muito, mas muito usado por Deus. Porque nesse episódio, vamos lá para o segundo livro de Reis, 6. Tem coisas que Deus faz que a gente só sorri, viu, meus irmãos? Porque Eliseu. Ele estava sendo aqui um vaso tão importante nas mãos do Senhor, que quando a Síria queria atacar, ele orientava o rei de Israel e o exército de Israel, ó, oh, não vá por tal lugar, porque o inimigo está em tal lugar, não vai por tal lugar, e aí o rei da Síria falou, não é possível, tem um infiltrado trazendo as notícias, e aí chega a mensagem, não, não é infiltrado nenhum, é porque lá eles têm um profeta, meu irmão, Profetas preservam as suas nações. Porque eles oram pela sua nação. E aí então ele manda os seus soldados, vão capturar esse profeta. Porque aí sim a gente vai ter êxito. Porque enquanto esse profeta estiver orando, estiver jejuando, estiver intercedendo, todos os nossos projetos caem por terra. Meus irmãos, sobre o Filho de Deus não há encantamento. Deus te dará estratégias. Deus te dará direções. E acontece exatamente isso, como eu disse para vocês, eles estavam na cidade de Dotã e o exército vem. E aí acontece que o moço do profeta fica desesperado, ele ora pelo moço, mas ele não só ora pelo moço, sabia? Nesse texto, em 2 Reis 6, ele também faz mais uma oração, ele ora para que abra os olhos do moço, mas ele também ora para que se feche os olhos dos soldados inimigos. Ah, isso é grande ou isso é pequeno? Você será alguém que protege a sua nação por causa da oração, isso é grande ou isso é pequeno? Ó oh, meus irmãos, o que, que o Brasil precisa? De soldados, de profetas que blindem a nossa nação, é isso muitas vezes a gente está pensando que a gente precisa fazer alguma revolução, a nossa revolução começa de joelhos, em nome de Jesus, no dia que a gente aprender isso meus irmãos, a gente muda a nossa perspectiva, porque Deus abriu os nossos olhos, e aqui no versículo de número 17 e 18, vamos ler. E Eliseu orou, abre, Senhor, os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colin colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deixa eu dar uma pausa aqui. Carros, cavalos de fogo, é coisa pequena ou é coisa grande? Oh, meu irmão, oh, meus irmãos, como eu, como eu sonho com o dia que a igreja vai ver carros, cavalos de fogo e vai ser normal. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso, igreja? Eu acredito que os carros de Deus não estão de greve lá nos céus, nem os cavalos, nem os anjos. Por que Deus não está se manifestando? Lembra que eu falei? Que Elias orou para que não chovesse, orou para que chovesse, que ele orou para que viesse o fogo, para que trouxesse o povo de volta. Elias ora. Eliseu Ora. Deus irmão, guarda isso, vai guardando que a gente já, já, já vai trabalhar nesse ponto. E aqui no versículo de número 18. Quando os arameus, ou ciros, desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere estes homens de cegueira. Pastor, que profeta ruim, não? meu Irmão, ele não prendeu o profeta porque ele está protegendo a nação. Mas eu posso até dizer que ele está sendo generoso aqui. Porque contra os próprios meninos rebeldes que ficavam zombando dele, ele mandou urso, O próprio Elias mandou fogo do céu contra o seu próprio povo. Perceba, meu irmão. ué, mas por que agora ele pede para cegar e não pede para matar? Deus tem os seus planos, meus irmãos. Vocês vão ver aqui no texto que esses profetas, eles não eram sanguinários. Quando Elias ora pedindo para que o fogo viesse do céu sobre os dois capitães e aqueles dois batalhões, era porque eles eram maldosos, era o juízo de Deus sobre eles. Quando Eliseu manda para que Deus também retribua aqueles mancebos pervertidos, cruéis, porque estão zombando do profeta de forma escarnecendo, é a justiça de Deus. Porque agora os ciro aqui poderiam ser consumidos. Porque além da oração do profeta, tinha o quê? Cavalos e carruagens de anjos e ministros divinos. E ele só pede, Senhor, fere estes homens de cegueira. Continuemos o texto. Então, ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedi pedido. Eliseu lhes disse, este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando e os guiou até a cidade de Samaria, oh, olha só, vamos lá, os sírios estavam querendo capturar quem? Elias, é o melhor, Eliseu, o auxiliar de Eliseu fica desesperado, Senhor abre os olhos dele para que vejam, ele vê, vem agora o exército, ele, Senhor, fere de cegueira, e eles chegam diante de Eliseu e diz, e ele, Eliseu diz, não, vocês não estão na cidade certa, eu vou levar vocês para a cidade certa, e sai de Dotã, e vai para Samaria, olha só, continuando, versículo 20, assim que entraram na cidade, Eliseu lhes disse, Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver, ou seja, agora ele faz uma, irmão, pensem nisso, isso é grande ou é pequeno, igreja, espere grandes coisas de Deus, igreja, espere grandes coisas de Deus... Deus tem coisas maravilhosas para fazer no meio do seu povo, na nossa nação, entre as outras nações, o que está faltando ao povo de Deus? Oração, fé, de uma forma total, não para a autoglorificação do pastor, da igreja, mas porque tudo é para Deus, para a glória dele, no dia que a igreja entender isso, que tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle, Deus vai reescrever uma nova história na nossa geração, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? Eu acredito nisso meus irmãos, eu acredito no poder de Deus, nos dons de Deus, mas eu acredito também que a gente se perde com vaidaces, vaidades, com mismices, com bobeiradas. o povo briga entre as igrejas, e se briga entre as igrejas, porque não vai brigar na política? Claro que vai, aonde deve começar a paz, dentro das igrejas, vamos, vamos continuar aqui, e aí ele ora, Senhor agora abre os olhos, e aí, abriu os olhos, e aí o que aconteceu, então o Senhor abriu os olhos, abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria, ou seja, os sírios, foram pegar Eliseu, e agora quando eles abrem os olhos, estão no meio de Samaria, ou seja, cercados pelo exército do rei. E aí pastor, arrancaram a cabeça de todos deles? Vamos ver. Versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los meu pai? Devo matá-los? Porque irmãos, olha aqui como que o rei de Israel nesses dias chamava Eliseu. Meu pai, meu pai. Ele tinha Eliseu em autoestima. Porque era Eliseu que protegia Israel pastor, mas o, o rei não era o monarca, é, mas lembra que eu disse por várias vezes e várias mensagens aqui, os grandes líderes de Deus, da tribo do norte e do sul, eram os profetas, posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? E versículo 22, ele respondeu, não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e, a, e o arco, ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixem que voltem ao seu senhor, ou seja, trata bem, pastor, mas peraí, agora eu estou em crise, Elias manda matar dois capitões e dois batalhões, Eliseu manda matar um jovem perturbado, e agora poupa o Sirus? É, meus irmãos, porque eles, eles estavam cumprindo uma ordem do rei, eles não eram alguém que queriam matar necessariamente o profeta, por, por, por desejo de matar, e aqui o profeta diz, não, 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 a gente quando captura alguém, a gente não mata, são leis, códigos de guerra, a gente não mata, nós não somos cruéis, e Deus também não está querendo que a gente faça isso, aliás, enche o bucho deles, e manda eles de volta para o rei da Síria, e aí, o que, que acontece? Versículo 23, e então o rei lhes preparou um grande banquete, e, termina, e terminando eles de comer e beber, mandou-lhes de volta para o seu senhor, assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, posso ouvir glória a Deus, isso é pequena coisa igreja, oh meu pai, isso é uma grande obra, Eliseu e Elias viviam esses momentos de grandes obras, aqui no próximo versículo 24, tem o um cerco de Samaria, que aqui entra aquela fome imensa e ali Deus realiza um grande milagre e manda comidas, ou seja, meus irmãos, quantos foram os grandes milagres que esses servos de Deus fizeram? Vários! Em segundo lugar, espere grandes coisas de Deus na sua vida, meu irmão! espere grandes coisas de Deus, agora saia você de cena, e deixe com que o Senhor entre em cena na tua vida, em nome de Jesus, que Ele cresça e que a gente diminua, e se possível a gente nunca aparecer, melhor ainda… Sirva a Deus diante dessa expectativa, Deus está querendo fazer coisas notáveis na terra, Deus está querendo fazer coisas notáveis na minha nação, Deus está querendo fazer coisas notáveis na minha região, Deus está querendo fazer coisas notáveis na minha igreja local, Deus está querendo fazer coisas maravilhosas na minha família, Deus está querendo fazer coisas impressionantes na minha vida creia nisso meus irmãos, não tem nada a ver sobre você ou eu, tem tudo a ver com Deus, é tudo sobre Ele, é tudo para a glória dEle, em terceiro lugar, as grandes coisas que foram feitas e as pequenas, notem, as grandes coisas e as pequenas, foram feitas sempre debaixo de oração, aleluia, guarda isso, essa é a parte mais importante da mensagem, talvez em muitos milagres, como foi há pouco, esse milagre dos olhos do discípulo de Eliseu serem abertos, foi uma simples súplica de oração, Senhor, eu imagino ele até dando um tapinha na cabeça, Senhor abre os olhos desse rapaz aqui, para ele aprender a, a, a ver as coisas espirituais, muitas coisas pequenas que os milagres fizeram, a cura na panela, o machadinho, basta uma súplica de oração, basta uma súplica de oração, mas eu deduzo que tinha oração, mas para as grandes coisas, quando Jeremias registra, quando Jeremias registra, todos os grandes feitos, todos eles, ou quase todos eles, sempre terá uma oração como aliada, sempre terá uma oração como o veículo pelo qual destrava o grande milagre. Meu irmão, em nome de Jesus, se nós queremos ver grandes coisas, grandes coisas, ou até mesmo pequenas coisas, nós precisamos orar e orar muito. Quero dar um exemplo só ainda aqui da vida de Elias. Lembram quando ele fala ao rei, rei, hey, vai chover. E ele sobe para o monte. E ali ele ora. Quantas vezes Elias ora? Lembra do texto? Vamos lá, 1 Reis 18, 41. 1 Reis 18, 41. Quantas vezes Elias ora? Elias sobe para o monte com seu auxiliar... E começa a orar, versículo de número 41 em diante. Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Monte Carmelo, dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou não há nada lá, disse ele, sete vezes Elias mandou, volte para, volte para ver, volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar, quantas intercessões aqui fervorosas Elias fez? Sete. Pastor, é, que o, o autor registrou? Para mostrar, meus irmãos, se ele já era grande, se ele já era um homem de Deus, mas ele era um homem de Deus que persistia até acontecer o milagre. Tiago disse que Elias ora para que não chovesse, depois ele ora para que chovesse. Meus irmãos, guardem isso, porque muitas vezes Deus não está fazendo grandes coisas sobre nós porque muitas vezes está faltando oração, meus irmãos, oração, a oração é o gatilho pelo qual Deus fará grandes coisas na nossa vida, você crê nisso, meus irmãos? Meus irmãos, quando um crente descobre o caminho da oração, ele nunca mais para de orar, ele nunca mais para de orar, a nossa luta não é carnal, a nossa luta ela é espiritual, a nossa luta, ela tem essa dimensão. E agora em quarto e último lugar eu quero falar, lembra que eu disse de Daniel? Que eu entendi? Lembra? Quarto e último lugar eu quero falar o seguinte para vocês, meus irmãos. Muitas vezes a gente pensa. Ah, eu estou na igreja, então tudo vai dar certo na minha vida. Será? Ah, eu estou no templo, então tudo vai dar certo na minha vida. Será? Ah, eu nasci em Israel, eu sou judeu, ou eu nasci num lar cristão, meus pais são pastores e missionários. Eu quero dizer que os lugares sagrados são bons, admitamos, são bons, a igreja é ótima, o templo de Salomão criado lá por Davi, ou melhor, por Salomão é magnífico, o tabernáculo era esplêndido, ser um judeu que viu os profetas, ou o Novo Testamento é especial, ou mesmo na história do cristianismo, mas isso não quer dizer tudo meus irmãos porque mais importante do que o lugar é se nós de fato oramos ao eterno de todo o coração porque quando a gente faz isso a gente pode estar em qualquer lugar aquele lugar se torna o grande céu você pode estar num leito de enfermidade, você pode estar numa crise, você pode estar passando um problema que for porque você vai ver os grandes sinais de Deus na sua vida, e a grande prova disso é o próprio servo de Deus Elias e Eliseu, que ora fogem, vão para um lugar, vão para o outro, mas eles não param de orar, eles não param de buscar, e os grandes sinais de Deus acompanhavam eles aonde quer que eles estivessem, e o que tem a ver com Daniel pastor? Tem a ver com Daniel porque o povo de Deus não deu ouvido ao profeta Jeremias, foi levado para a Babilônia, mas agora tinha um jovem, um jovem da corte, que ele fazia o quê com seus três amigos? Eles oravam a Deus, posso ouvir glórias ao Senhor, meus irmãos? Daniel é um dos homens que mais dedica-se à oração e à intercessão. Quando Nabucodonosor tem o seu primeiro sonho, chega para os magos e diz, olha, me digam o que significa, e eles não falaram, ele falou, vou matar, todos eles, Daniel fazia parte dessa comitiva, já tinha se destacado, e aí então Daniel chega e fala, não, não, dá-nos um prazo, e ele reúne o quê? Ele reúne seus três amigos e vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê? Reclamar? Bater papo? Murmurar? Ele bota os joelhos nos chãos e ora ao Eterno, meus irmãos, aonde Daniel estava? Lá na Babilônia, como escravo, como cativo, mas agora a mão do Todo Poderoso foi sobre ele, e deu ali a visão, a interpretação, e Nabucodonosor parou de cometer um delito que ia fazê-lo, mas não fez, porque um jovem, juntamente com outros três jovens, oraram ao Eterno, minha irmã, milagres maravilhosos de Deus, serão destravados sobre a nossa vida, quando a gente fizer como Daniel, aleluias, Daniel era esse ser que orava, que clamava a Deus, um outro episódio muito interessante, é quando, logo no final da vida de Daniel, que Daniel já tinha passado por grandes experiências, que o Dário, imperador persa assume o governo, separa três grandes líderes, debaixo de 120 outros líderes, e Daniel estava entre esses três, e eles tentavam destronar Daniel, e criaram aquela arapuca, com relação à lei de, do Deus de Daniel, e chegaram para Dário e disseram, Dário, se alguém for fazer alguma oração, que não seja a ti, que essa pessoa seja lançada na cova dos leões, por que eles criaram isso? Porque era notório, era notório, abra comigo em Daniel capítulo 6, versículo 10, era notório que eles sabiam o seguinte, a gente só vai poder pegar Daniel em algum delito, se for alguma coisa da Bíblia, se for alguma coisa das práticas sagradas, porque se não for, a gente não pega, não tem jeito. Daniel era um homem de oração, irmãos. 6:10, o que está escrito aqui? Quando Daniel soube o decreto que tinha sido publicado, foi para casa, para, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, ouça de novo, fez o que costumava fazer. Pastor, onde ele aprendeu a orar? Nós não sabemos onde ele aprendeu a orar, mas a gente sabe que ele começou a ter êxito na sua vida, como ali, um conselheiro do rei, orando, possivelmente foi lá, depois que ele viu que a oração abriu portas maravilhosas para ele e para o povo dele, deduzo que ele nunca mais deixou de orar, porque irmãos, quando você descobre o caminho da vitória, você não para mais quando você descobre o caminho da comunhão com Deus, você não para mais, porque não importa se as coisas são grandes ou se são pequenas, o que importa é a presença de Deus sobre nós, amém meus irmãos? E aqui depois de mais de 70 anos, aqui possivelmente Daniel já era um ancião, já era um ancião de mais de 80 anos, porque ele foi levado como um mancebo para a Babilônia. E ele começa a ter êxito ali na sua tenridade. aqui ele devia ser já um, um, quase um centenário. 80, 90 e poucos anos. Mas ele continuava a orar. Ele costumava fazer isso como o texto diz. Continuando a leitura. Versículo de número 10. Onde? Então aqueles homens... É, onde eu estou? Só um minutinho, irmãos. As letras, depois dos 52, meus irmãos, as Bíblias ficam enxutas. Fica mais difícil. Essas Bíblias que diminuem com o tempo. Né? Por isso que tem hora que eu uso a leitura do celular. Porque aí eu aumento a letra. É, ainda estou no 10. Eu Estou tentando achar o versículo. Ah, e ali fez o que costumava fazer, três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, quantas vezes? Três vezes por dia, deixa eu te fazer uma pergunta irmão, você tem orado só na igreja? Puxa, glória a Deus né, está orando na igreja, quantas vezes você vem na igreja? Uma vez por semana? Então uma vez por semana você ora, filho pelo amor de Deus, para com isso, Pastor, para de orar. Não, 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 para de orar uma vez por semana. Você está perdendo o melhor da tua vida. Os milagres não vão ver. Porque tem a ver com bênçãos de Deus. Orar com a igreja é importante, mas orar sozinho é mais importante. Daniel fazia isso, irmãos. E por que eu estou falando isso? Deixa eu só dar uma síntese aqui do livro de Daniel. Eu fiquei tão feliz ao lembrar de tudo isso. Lembrar de Elias, de Eliseu. Irmãos, Daniel foi bênção, guardem isso, ele foi bênção para ele, foi bênção para a família dele, foi bênção para os amigos dele, amém? Porque ele orou, mas parou aí? Não, ele foi bênção para Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nabucodonosor se converte, porque Daniel orou passou, parou por aí? Não, ele foi bênção para o povo dele, ele foi bênção para Babilônia, automaticamente ela como império, foi bênção para as outras nações, pode ver que quando o filho de Nabucodonosor assume que ele era um depravado, vem uma sentença de Deus contra Belsazar, e quem é que interpreta o sonho, a, a, a mão na parede? Daniel! Menê, Menê, Tekel, Parsim Seu reino acabou, seu reino chegou ao fim E aí vem Dário E aí o império Medo-Persa Sem derramar uma gota de sangue Assume E Daniel volta a se posicionar E Daniel ali Meus irmãos, guarda isso Parou por aí? Não, não parou Daniel continua sendo um homem de oração Aqui a gente acabou de ver os, os próprios companheiros de Daniel Tentam puxar o tapete de Daniel Mas Daniel ora Meu irmão, estão puxando teu tapete Estão tentando te impedir Estão tentando criar ciladas Até podem te jogar numa cova Mas Deus estenderá a mão dele sobre você Desde que você ore filho Desde que você ore filha Porque o que aconteceu agora? Ele ora, ele ora Jogam ele o rei fica contrariado, o rei não dorme, no dia seguinte ele fala até com a voz meia insegura, Daniel, filho do Deus altíssimo, servo do Deus, será que o teu Deus, e aí vem aquela voz, que eu imagino que devia ser mais firme do que o rugido do leão, sim rei, o Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos? e ali o rei se alegra, porque não quebrou o Edito, e ali o rei pune aqueles homens maldosos e cruéis, não só eles, mas as famílias deles, e o próprio Dário escreve um texto, que toda a terra louve o Deus de Daniel, posso ouvir glórias a Deus meus irmãos, porque Daniel orou, dois imperadores, dois impérios, se converteram por causa de um homem de oração, e aí pastor, parou por aí? Não, não, não parou, porque havia uma profecia lá, que um dia Deus levantaria e enviaria Ciro, Ciro também foi abençoado pela vida de Daniel, tudo isso aconteceu, porque ele era um homem de oração, e aí pastor, para por aí meus irmãos… Elias foi bênção, Eliseu foi bênção, Daniel foi bênção, porque eles eram homens de oração, quando nós formos assim, Deus fará uma grande obra na nossa nação, amém meus irmãos? E para a gente orar agora, eu sei que eu me estendi um pouco, mas eu queria concluir hoje, o que, que Deus precisa fazer na nossa nação? A gente está vivendo dias divididos, vamos para a prática agora, a gente está vivendo dias divididos, dias de guerra, até entra a igreja, falta oração de verdade, meus irmãos. Talvez você diga assim, pastor, mas na nossa nação, Deus, não, Deus só vai derramar o castigo. Será? Será? Deus está precisando derramar, é o conserto, irmãos. Sabe o que, que eu, eu ouço? Eu ouço pelo poder de Deus, pela graça de Deus, as trevas dizer, dividir para conquistar, dividir para conquistar nossa nação está dividida, meus irmãos, em todos os setores, e as pessoas estão com seus olhos fechados, achando que o problema é o de direito, o problema é o de esquerda, essa semana mesmo, esses dias atrás, o desembargador Sebastião Reis Coelho, disse ao Supremo, que as pessoas mais odiadas desse país, são vocês, aqueles que estão à direita e esquerda, talvez você diga assim, pastor, vamos, vamos orar agora, para fogo vindo do céu sobre o Supremo, porque não tem mais jeito, talvez você diga assim, não pastor, vamos pôr o Lula, para a gente orar, para vir fogo do céu, meu irmão, vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar? Que não é uma revolução armada, mas sim uma revolução de joelhos, de verdade, meus irmãos, o que Deus está querendo fazer é unir, o seu povo em oração diante da sua face, para poder triunfar, para poder curar, para poder fazer maravilhas, eu acredito que a cura do nosso país se dá de joelhos quando o povo clamar, meus irmãos, talvez você tenha visto, e eu também tenho as minhas crises, eu tenho as minhas incompreensões, eu não entendo de política, eu tenho as minhas opiniões, que tem hora que eu acho que estou acertando, tem hora que eu acho que estou errando, mas eu não sou especialista do assunto, mas as pessoas estão até dentro das igrejas, não se pode debater política que se agride. Olha o diabo vencendo. Por que o diabo está vencendo? Porque está faltando a oração da igreja. Porque na hora que a gente ora, a opinião do outro a gente vai respeitar. Meus irmãos, há uma máxima que John Wesley dizia, e todos os grandes avivalistas, no essencial, unidade. No não essencial, respeito. E nas demais coisas, amor. Essa é uma síntese da ética e moral cristã. Você vai viver com pessoas que pensam contra você, e nem por isso você vai mandar matar mandar fogo vir do céu. Deixa eu dizer para você aqui, ainda eu é um sonho, irmãos, diante de Deus. Eu vou abrir hoje, agora eu quero gastar esse último minuto aqui nos meus devaneios. Coisas que eu oro. Tem hora que eu me revolto, eu peço, Deus faz justiça, é verdade, irmãos. Eu, eu faço isso. Mas depois eu também oro. Eu falo assim, eu converte. Converte, sabe o que eu sonho? Aqui, ó, talvez você diga assim, pastor: o senhor está tá, biloladinho da Silva, está xaropinho, é? É meus devaneios, é meus devaneios. Sabe por quê? Nós somos tidos como um povo utópico, não é? Mas vem cá, será que somos utópicos ou somos crentes? Porque Elias, ele orava e não chovia, ele orou e choveu. Ele orou e veio o fogo do céu. Eliseu pediu para que os homens ficassem cegos e depois se abrissem os olhos. Eliseu fez coisas extraordinárias. Daniel orou e Deus deu a interpretação dos sonhos. Ele orou de novo e Deus fechou a boca dos leões. Oh meus irmãos, eu creio em Deus. Eu creio que o país, o nosso país ainda será a nação sacerdotal para o mundo. Um novo povo para o mundo quem sabe uma nova linhagem abrahâmica no sentido de, de povo sacerdotal, ó oh, meus irmãos, quem fez o povo brasileiro foi Deus, quem uniu o povo brasileiro do jeito que é, foi Deus, porque a gente está vivendo esses momentos tão contundentes, porque está faltando a oração da igreja do Deus vivo, o povo de Deus está brigando nos seus, nos seus mundinhos e aí tem as milícias, tem as facções, tem o de direita, o de esquerda, o de ideologia, e aí a gente não se conversa, não há respeito, meus irmãos o respeito só é restaurado, quando é restaurado o amor, não há amor de nenhuma parte, eu cansei de dizer aos amigos e nas aulas do seminário, que o Bolsonaro foi o melhor marqueteiro para o Lula, Ninguém fez um marketing tão barato quanto o Bolsonaro. E agora o Lula está fazendo para o Bolsonaro. Está sendo um marqueteiro melhor ainda. Porque não, não tira o nome dele da boca. Já pararam para pensar? Está dividindo para... Quem é que está dividindo? Não é o Lula. Quem é que está dividindo? Não é o Bolsonaro. Quem é que está dividindo? É as trevas, irmãos. E como a gente repreende as trevas? Orando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa aqui o meu devaneio para a gente orar. Eu ainda sonho. Eu ainda sonho. Porque há dois cenários do nosso povo voltar a se unir, o cenário pós-guerra e um cenário antiguerra guerra qual o cenário pós-guerra, quando vem uma guerra, isso é historicamente irmãos, tudo no país se une depois da guerra, vocês já ouviram falar da Yakuza, porque Yakuza, ela é tão, abre aspas tá, tão respeitada pelo Japão, porque nos dias da guerra, o imperador e o país precisou deles, então há códigos entre eles, eu não entendo direito, já ouvi falar, eu acho que é bem por aí, a gente pode, depois de uma tragédia imensa, querer se unir, e aí? Seu filho vai estar tá aqui? Você vai estar tá aqui? Aí a gente vai olhar para trás e falar, como fomos idiotas, né? De apontar o dedo, de brigar com o outro, quem é que dominou o nosso país? Aí você talvez está pensando assim, ah pastor, mas são os europeus, os americanos, não, não, é o diabo mesmo, é o diabo usando americano, é o diabo usando europeu, é o diabo usando chinês, é o diabo usando russo, irmãos, quem é que está dividindo o mundo? o mundo está dividido nessa guerra entre a Rússia e a OTAN porque é uma guerra entre a Rússia e a OTAN porque se a Europa e a América não quisessem, não aconteceria essa guerra eu sei que o Putin também não é nenhum santo não, está mais para um demônio mas mesmo assim, quem é que está dividindo o mundo, quem é que está destruindo o mundo estão falando sobre a Amazônia não, porque temos que preservar a Amazônia, se eles quisessem preservar a Amazônia, eles paravam a guerra eles paravam a guerra, é ou não é? sejamos atentos irmãos os Estados Unidos seria o primeiro a falar não, paramos a Europa falaria, não, paramos quantos anos de vídeo o planeta está perdendo por causa desse um ano e pouco meus irmãos, acordemos acordemos, o diabo está destruindo o nosso planeta e a gente muitas vezes está revoltado contra o Putin, está revoltado contra o outro, não, é contra as trevas que a gente tem que lutar vamos lá para os meus devaneios para orar vamos lá eu ainda sonho, o dia em que eu possa ver, de joelhos abraçados, Bolsonaro e Lula, pedindo perdão a Deus, a Deus, porque eles estão brigando, uma briguinha que pode entregar a nossa nação, nas mãos das trevas, e aí pastor, eu ainda sonho, e isso é possível, se a gente orar igreja… Talvez você tenha uma fúria que nem o, o desembargador Sebastião Coelho enquanto outros do Supremo, é verdade. Eu também não entendo, eu acho que o Supremo virou uma coisa, sei lá, esquisita. Porque eles querem mais mídia do que resoluções de problemas. É minha opinião, eu não sou do direito.
1: Eles
0: estão mais para serem midiáticos. É abominável isso, minha opinião, com todo respeito a eles. Mas o que eu quero dizer? Você já parou para pensar? que amanhã, Alexandre de Moraes, pode ser talvez, o grande pastor dessa nação, está pedindo para vir fogo do céu, ah pastor isso é impossível, é impossível, mas se a gente orar, Deus pode converter o Supremo, o Congresso, o Senado, e o nosso país pode ser diferente em nome de Jesus, não foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, quem era Paulo? Paulo era o mais odiado, Paulo se tornou o homem mais valorizado, na história do cristianismo, vamos orar igreja, vamos orar, e vamos deixar o Senhor fazer o que Ele quiser, Eu, meus irmãos, meus devaneios, eu ainda sonho, eu ainda sonho que políticos corruptos e corruptores, vão, vão entregar os seus bens, pastor o Senhor está viajando na maionese, eu, eu viajo, mas eu viajo diante de Deus, e coloco isso diante de Deus, são os meus devaneios, eu creio que Deus pode mudar todos esses corações, não é pela minha virtude, é para que Deus seja glorificado, e eu acredito irmãos, que milícias e facções, Baixarão as armas, que deputados e congressos se entregarão, se auto-entregarão à polícia, se entregarão os bens, porque foi isso que Deus fez, não foi isso que Isaqueu fez? eu creio em conversões desse nível, onde pastores desviados, falsos profetas, entregam-se e vão para as cadeias, por livre e espontânea vontade, assim como empresários, eu creio que pessoas podem ser transformadas, e a presença de Deus vai à nossa nação, mas tudo isso começa quando orarmos, Daniel orou… Daniel foi bênção para dois impérios para dois imperadores e para o seu mundo e para os impérios ali ao redor quando a igreja se posicionar da forma que Deus deseja a gente vai ser sal e luz de Deus para a nossa nação tudo isso começa com oração oração de verdade não oração de autorredenção, redenção oração de autovalorização. valorização são os meus devaneios meus irmãos eu até tenho, fico um pouco corado porque muitas vezes são coisas minhas, eu acredito nisso meus irmãos, eu acredito, eu acredito que o nosso país pode ser diferente em gênero, número e grau, e aí a gente sempre vai se unir no essencial, no não essencial vamos respeitar e nas demais coisas apenas vamos nos amar, que Deus realmente realize o que Ele bem desejar entre nós, porque mais importante do que as pequenas coisas, e as grandes coisas, é a presença notável de Deus entre nós, porque se faltar a presença de Deus, se faltar a graça do Altíssimo, não importa, coisas grandes e pequenas, porque nada valerá, mas tendo Deus conosco, esse será o nosso Éden, amém meus irmãos? Eu deixo essa palavra e quero orar com todos vocês. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Ó oh, Deus, recebe Senhor essa reflexão, essa meditação, tenha misericórdia da minha vida, do meu lar, da nossa igreja, da nossa cidade, região, estado, do nosso país e desse mundo. Faça algo, desperta o teu povo para oração e que o teu nome seja glorificado assim como o Senhor fez algo notável e maravilhoso nos dias de Elias, de Eliseu e de Daniel, que o Senhor continue fazendo conosco, é assim Pai que nós nos entregamos a Ti, e nos rendemos a Ti, em nome de Jesus, amém. Recebe essa palavra igreja, que Deus possa continuar falando ao teu coração, e que você possa nutrir a tua alma com muita oração, amém. Estenda as mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Se esse culto foi bênção, compartilha com seus amigos não deixe de se inscrever nos nossos grupos e quem desejar entregar a sua alma a Jesus ou se reconciliar com Deus nos procure no final desse culto que Deus te abençoe, um excelente domingo está encerrado o nosso culto, pode se abraçar